0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Samantha Onocuica y hoy hablaremos sobre el acceso al agua y saneamiento. Según UNIFE, eh, en el 2018, en el Perú se estima que 3.4 millones de personas carecen del servicio de agua y 8 millones del servicio de alcantarillado. En la zona rural se concentra el 62.2% de las personas que no tienen el acceso al agua, así como el 68% de quienes carecen de servicios de alcantarillado. La cantidad de personas que cuentan con agua potable varía de acuerdo a la región. En Loreto, cuatro de cada 10 personas cuentan con ese servicio, mientras que en Ucayali, solo tres de cada diez. En Huancabelica la cifra cae a 2 de cada 10 personas. Esperemos que estas cifras hayan cambiado, ya que son un dato del 2018 y la situación de la pandemia también ha servido mucho para darnos cuenta de la necesidad de ampliar estos servicios. Para hablar sobre este tema tan urgente, el día de hoy nos acompaña Diego Suero, quien es ingeniero agrícola con experiencia en proyectos de agua y saneamiento rural, con énfasis en construcción de humedales artificiales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Diego. Espero que te encuentres bien de salud y junto a tu familia.
1: Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para compartir la, las experiencias y conocimientos que se han adquirido.
0: Gracias, Diego. Entonces, yo quería dar un, hacer un pequeño énfasis también en el tema de hoy día. Quería recalcar que el acceso al agua, sanimiento e higiene es un derecho humano. Entonces, siempre debemos tener en cuenta eso para poder hablar de ese tema y asumirlo, y por eso lo asumimos también como un tema urgente. Entonces, Diego, para introducirnos ya en, en las preguntas, quería consultarte algo inicial. ¿no? ¿Nos podrías comentar a qué llamamos agua segura, agua potable y saneamiento?
1: Claro. Este, bueno, el agua potable o, o segura es el agua que sirve para el consumo humano, ¿no? Esta llega al consumidor y puede ser utilizada para beber, cocinar los alimentos, realizar la higiene, y pues esta agua se debe caracterizar por no contener gérmenes ni sustancias tóxicas. Es este, posible que estas aguas puedan estar contaminadas en la medida que reciban o estén en contacto con agua residual, doméstica, industrial, algún residuo de, de irrigación o de alguna actividad industrial. ¿no? Entonces imp es importante que estas aguas reciban eh, un tratamiento para asegurar su potabilización. Y en cuanto al saneamiento, pues abarca toda la serie de tecnologías, procesos para lo que sería la gestión de las aguas residuales. Quizás ya lo explicaré un poco más adelante. Todas las tecnologías y y opciones que hay para manejar de manera segura ¿no? lo que sería las aguas residuales.
0: Bien, Diego. Y hablando justamente sobre, sobre la calidad que debería tener la, el agua potable para consumo, ¿cuáles podrían ser los riesgos de consumir agua sin ningún tipo de tratamiento?
1: Claro. Bueno, el, el agua, como mencionaba, pues debe ser este potable, de lo contrario podrían generarse riesgos relacionados a enfermedades este, como el cólera, la diarrea, la presencia, por ejemplo, de lombrices parasitarias. Es por eso que las aguas deben recibir un, un tratamiento que pues estará en función de que, cuál es la fuente de agua, ¿no? Por ejemplo, es, vamos a encontrar fuentes de agua subterráneas, que son las que, por ejemplo, pueden haber en los manantiales de las zonas altoandinas los cuales pues estarán más limpios y requerirán menos tratamiento, ¿no? Quizás solo una desinfección, una cloración, mientras que pues las aguas superficiales que suelen estar más expuestas requerirán ya de procesos más complicados de tratamiento, como podrían ser la floculación, coagulación, la sedimentación, para que puedan ser aptos para el consumo humano, ¿no? Y quizás aquí quisiera mencionar eh, un aspecto que... A veces simplemente con el concepto de agua potable no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado visitar lugares en las zonas altondinas, ¿no?, del Perú, donde en teoría pues la población tenía un sistema de agua potable funcional, ¿no? Las estadísticas seguro que estaría como una población que cuenta con, con agua potable, pero cuando uno va a ver la infraestructura o cómo llega el agua a, a cada casa, pues uno se da con la sorpresa que en muchos casos el agua viene cargada de, de sedimentos, de restos de materia orgánica, este, o en muchos casos la infraestructura ya pasó su tiempo de vida y no ha recibido ningún mantenimiento, muchas casas que no están conectadas al sistema de agua potable, ¿no? entonces eh, ahí hay un concepto interesante que maneja la OMS, que es una clasificación de cinco categorías, las cuales eh, categorizan el sistema de, de agua potable, no solo en función de que si una población tiene agua potable o no, si, sino, por ejemplo, si, una, si la población dispone de una fuente gestionada de agua, ¿no? una, una fuente gestionada de forma segura, o si la población tiene una, un sistema simplemente básico, limitado, no mejorado o simplemente no hay el servicio. ¿no? Y esto permite entender de mejor manera ¿Cuál es la situación real de, de esa población?
0: Quizás nos sirve para entender y recalcar que no es solamente que exista un, un sistema, ¿no? sino también tener en cuenta cómo está funcionando y sobre todo cómo llega el agua a finalizar a las casas, no a las viviendas, del consumo. Eh, también hablando sobre saneamiento, sobre ¿nos podrías hacer algunos comentarios sobre las aguas residuales? ¿Los tipos o las diferencias que podemos encontrar con respecto a las aguas residuales?
1: Una manera no tan complicada de clasificar, de identificar las aguas, por ejemplo, eh, en una casa, podría ser diferenciándolas entre si son aguas grises o aguas negras. Eh, por ejemplo, el, ¿a qué podríamos llamar aguas grises? podrían ser este, todas las aguas provenientes de, de los lavaderos, de la ducha, del lavado de, de ropa, de platos, y pues que se caracterizan por no contener materia fecal. ¿no? Estas aguas residuales, por lo tanto, son un tanto más sencillas de ser tratadas, eh, requieren menos proceso para ser tratadas y quizás reutilizadas. Solo como dato a quienes conozcan de los oyentes, ¿no? la, la Universidad Agraria La Molina, en lo que sería la, la puerta principal, ¿no? este, hay una, hace ya varios años cuando estaba estudiando se construyó un baño para el personal de seguridad ¿no? de, de la puerta y lo innovador fue que las aguas residuales provenientes del aseo de, ¿no? de lavado de manos y de la ducha eran tratadas en un pequeño humedal que estaba al costado del baño ¿no? lo cual nos enseña de que por cierto el humedal es una tecnología de tratamiento de aguas residuales que es, bastante, es prácticamente como una pequeña jardinera ¿no? entonces este, era bastante simple barato y hasta medio armonioso con, con, con el paisaje tener ahí un pequeño sistema de tratamiento de aguas residuales. También he visto muchos lugares que hacen un pequeño filtrado, eh, muchas casas generalmente de campo, que tienen separado el, el agua gris y pues se permite hacer un pequeño filtrado y su reutilización pues en el riego de las áreas verdes, de, de las partes ornamentales. ¿no? Y claro, también podemos encontrar las aguas negras, ¿no? que ya serían las aguas que provienen de, del inodoro, aguas que tienen pues eh, materia fecal dentro. Ya cuando uno habla de materia fecal ya es, es más complicado pues porque muchas enfermedades se transmiten por la materia fecal y los procesos de tratamiento ya son más complicados, ¿no? Pero tampoco es algo del otro mundo y también hay muchas experiencias interesantes tanto a nivel doméstico, ¿no? Como a nivel ya... Eh, urbano de tratamiento y reuso de las aguas residuales y quizás solo para mencionar eh, un, una categoría más quizás el, los lodos ¿no? que muy poco a veces cuando hablamos de saneamiento nos quedamos un poco en las aguas grises, las negras el, y no se habla mucho de los lodos que viene a ser pues un producto del tratamiento de las aguas residuales me tocó estar en el latinosan del 2019 que fue en Costa Rica y uno de los aspectos que recuerdo que se mencionaron era pues de que en muchas ciudades la mayor parte de la gente no tiene ni idea a dónde van los lodos y que si era un punto interesante eh, discutirlo e incluirlo dentro de las políticas de saneamiento ¿no? eh, los lodos básicamente son un subproducto del de tratamiento de las aguas residuales que en muchos casos no, no son tratados o no se encuentra la solución tecnológica ideal para su procesamiento ¿no? y que al contrario podrían suponer un eh, podrían ser aprovechables ¿no? y hasta ser utilizados como un mejorador de suelo.
0: Interesante lo que nos comentas, Ciegos, sobre las aguas residuales. He visto mucho también en provincias, sobre todo en las pequeñas viviendas, muchas veces el agua gris, que es el agua que utilizan para lavar los alimentos o para lavarse las manos, es agua que en los casos donde no hay un adecuado saneamiento o una instalación, Mucha de esa agua es utilizada para regar o simplemente se, se tira al, al suelo. Y es, es interesante. Quizás nos podrías dar algún comentario sobre eso. Bueno, aparte de que ellos tienen su baño, podríamos decir en algunos casos que yo he visto son silos. Y en, y aparte también el agua que utilizan, por ejemplo, para lavarse las manos, a veces la, la, el tubo que, que resulta de esa agua que se enjuagan va simplemente a la tierra. ¿No? no tiene ningún tipo de conexión que lo lleve a algún alcantarillado, simplemente va ahí para, como para regar las plantitas que están abajo, eso también es muy interesante. Quizás nos podrías comentar algo sobre...
1: Sí, hay experiencias muy, muy interesantes en el reuso de las aguas residuales. Como decía, quizás las grises son un poco más fáciles de tratar, ¿no? Yo siempre trato de promover, seguro que ya más adelante lo conversaremos un poquito más, por ejemplo, el uso de, las, de los humedales construidos, que es una tecnología pues muy sencilla y que tranquilamente puede recibir un agua gris y devolverte pues un agua que ya puedes utilizar para el riego de los ornamentales, de un jardín y eventualmente también pues algún cultivo de tallo alto, ¿no? Como siempre en el caso del reuso de las aguas residuales hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la seguridad, siempre hay que tener un principio precautorio no para cuidar la salud pero pues, se debe promover también eh, la reutilización de las aguas. ¿no? En campo yo tuve la oportunidad en el 2017 y 2018 de hacer eh, unos pequeños este, proyectos en, en Cusco, en la provincia de Anta, donde pues este, buscábamos tratar el agua residual primero de una escuela y después de, un, de, de la plaza de una comunidad campesina, y siempre la idea era reutilizar las aguas, ¿no? Este, en ambos casos este, lo utilizamos para tratar unas, unas jardineras, una zona ornamental, pues para que la gente no estuviera utilizando la poca agua que tenía, eh, porque era una zona que tenía muy poca agua para consumo humano, pues y era bastante, se sentía bastante mal ¿no? que, que tengan que utilizar esa agua pues, para regar un área ornamental, cuando de manera segura se podía reutilizar eh, las aguas residuales tratadas para su riego, ¿no? En especial, pues, en la época de, de bajas precipitaciones, donde, pues, generalmente se morían todas estas plantas por la falta de agua, ¿no? Entonces, sí, hay muchas experiencias bonitas y en algún momento también sería, les voy a comentar un link en el cual pueden ver fotos de, de las experiencias que les estoy hablando ahora, ¿no?
0: Sería lindo poder compartir también el link por nuestra página para que podamos conocer un poquito más sobre estas experiencias. También quería comentarte, recuerdo eh, haber viajado el año pasado también aquí a una comunidad por Lima, por la zona norte de Huamantanga y era una zona que, que tenía mucha escasez, tiene mucha escasez de agua. Hay épocas del año, sobre todo en la época seca, en septiembre donde hay muy poquita agua, han tenido también épocas de sequía fuerte y recuerdo que estaban incursionando, bueno, a estas alturas recién en el tema de riego por aspersión, mejoramiento de su riego, que sucede mucho en las comunidades más lejanas. Y recuerdo que tenía una iniciativa, uno de los agricultores, de utilizar el agua residual que, que pasaba justo, justo por donde ellos vivían, por un costado había un canal abierto que era de agua residual que iba a una poza, y él tuvo la iniciativa de utilizar esa agua para sin ningún tratamiento, ¿no? solamente un filtro, y bueno, de alguna manera les estaba resultando que sí a sus cultivos, de alguna manera les estaba dando, estaba dando alimentos, agua a los cultivos, pero ¿qué riesgos puede tener eso ¿Qué tan adecuado o no recomendable sería utilizar las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento para riego de nuestros cultivos?
1: Bueno, sí, pues eh, en un escenario de cambio climático, de escasez de recursos hídricos, cada vez se vuelve más un problema el agua tanto para consumo, para riego, ¿no? Y, y el ejemplo que tú dabas se da en muchos sitios. Este, yo también hace poco estuve en, en, la, en el distrito de Tupicocha, en, en Guarochirí, y también me topé con personas que usaban, claro, en este caso era un poquito diferente, pero que usaban un agua de un riachuelo, pero al cual llegaba eh, uno de los dos colectores de desagüe de la, de la comunidad, ¿no? Entonces, claramente era un agua contaminada y que pues, no tenían más alternativa que utilizarla en sus riegos porque era el único, la única fuente de agua que tenían ahí, ¿no? Entonces, esto es algo, pues, este, un poco preocupante en la medida, pues, de que muchas enfermedades se transmiten por, por las aguas residuales, ¿no? eh, Una persona enferma defeca y esa agua, esas heces eventualmente van a llegar al agua de cultivo donde se puede ver afectada la salud de la persona que está trabajando ahí, o a través de la cadena alimenticia, pues, el, a través de los alimentos, eh, el posible consumidor de, de, ese, de ese producto eh, agrícola, ¿no? Entonces, es bastante preocupante en la medida, pues, de que se relaciona con enfermedades diarreicas, cólera, lombrices parasitarias que pueda tener la persona. Hay muchas muertes anualmente por el consumo de, de aguas contaminadas, ¿no? Entonces sí es un, un tema que hay que tener mucho cuidado y que pues se debe tratar de, de promover, tanto desde el Estado como las universidades, como las diferentes organizaciones, el promover el reuso, pero de una manera segura, ¿no? Que no ponga en riesgo ni la salud del operador, del, del trabajador, ni del consumidor final, ¿no? Sí hay que tener mucho cuidado con las enfermedades y hay que recordar que, Incluso muchas de estas personas que, que comentamos que, que viven en zonas un poco apartadas a veces, este, se les dificulta más todavía el tener acceso a un centro de salud, complicando más aún su situación. Encima que tienen que consumir un agua o un producto contaminado, encima no hay un sistema, de, un centro de salud cercano pues se ven doble o triplemente afectadas. Y sí, eh, se debe promover de manera segura el reuso de las aguas residuales, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad el reuso de las aguas residuales era algo, pucha, para mí sonaba algo súper lejano, algo que, que llegaría pues dentro de muchísimos años, sin embargo ya cada vez es una, una realidad, ¿no? El, Hace un par de meses estuve en una conferencia que hablaban sobre la valorización de las aguas eh, residuales. Ya no solo se valoran ahora, ahora las aguas residuales tratadas, sino que ya existe una valorización de las aguas residuales sin tratamiento. Eh, hay el caso de la empresa AgroCasa que está en Ica, que se había planteado que al 2022, bueno, no sé qué tanto haya afectado el, el coronavirus o el cronograma, pero... Al 2022 se había trazado que la mitad de las aguas que iban a utilizar para el riego de sus productos eh, agrícolas iban a ser aguas residuales tratadas y esto lo habían logrado con un convenio con la empresa prestadora del servicio de saneamiento de ICA donde pues la empresa agrocasa les pagaba por las aguas residuales domésticas porque eran un volumen de agua residual muy grande ¿no? que podía ser reutilizado para, para el riego de manera segura de sus cultivos. ¿no? Entonces ya prácticamente es una realidad esto, eh, incluso en nuestro país, ¿no? que a diferencia de otros países quizás le falta aún desarrollar eh, políticas y mecanismos para el tratamiento y reutilización de las aguas residuales.
0: Qué interesante el, el ejemplo de Agrocaza, ¿no? llegar a pagar por las aguas residuales para que las puedan utilizar para su riego. Muy interesante, yo creo que eso también debería ser súper rentable e incluso para el estado, si el estado lo llega a hacer para implementarlo para la agricultura familiar, que es la que alimenta ¿no? a, bueno, a las ciudades de, de Perú. Y quería, quizás Diego, si nos podrías comentar si yo vivo en, si en mi comunidad, cerca de mi comunidad, hay un, una planta de tratamiento de agua, ¿cuáles serían los componentes que debería tener? esta planta, si es para agua potable o en el caso de que sea saneamiento, ¿cuáles serían los componentes básicos quizás que deberían tener?
1: Depende, ¿no? Por ejemplo, primero en el caso si estamos hablando de agua potable, un poquito mencioné al comienzo que dependía de qué fuente o de dónde estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si viene de un manantial, eh, ya sabemos a estas alturas que por lo general... Los manantiales eh, llevan un agua más limpia. Claro, siempre puede existir por ahí pues alguna clase de contaminación, por ejemplo, por las actividades de ganadería que se puedan hacer en esas zonas altas, pero por lo general son aguas más limpias y que eh, con una buena estructura de captación del sistema de agua potable y un buen reservorio, bastaría en muchos casos simplemente con un proceso de cloración. ¿no? Un proceso de cloración y una red ...de distribución que lleve desde el reservorio hasta las casas el, el agua potable. Ya en lugares donde el agua viene, por ejemplo, de una fuente superficial como un eh, río ahí sí que ya es más complicado porque basta con darse una vuelta por el río Rímac o cualquier río grande para ver pues cómo cada zona urbana prácticamente descarga todo su colector de desagüe al río, ¿no? Incluso en muchos casos, empresas, industrias, descargan todos sus aguas residuales llenas de químicos, llenas de metales pesados y cosas a la fuente de agua superficial, ¿no? Entonces ahí ya es más complicado el tratamiento. Ya quizás tenga que incluir en procesos de no solo de sedimentación sino también pues de floculación coagulación varias este cloraciones entonces ya es un poco más complicado no pero en general esos componentes podría tener este un tratamiento de un agua potable si es que viene de un de un manantial o si viene de una de un agua superficial no en el caso de las aguas residuales un poco también depende porque podríamos estar hablando de un agua residual de una fuente, por ejemplo, de todo un distrito, de toda una comunidad, o si estamos hablando solo de, de una casa o de un barrio, ¿no? Por lo general es más complicado tratar aguas residuales pues, de todo un municipio, de todo un distrito, ya que pues, este, la carga orgánica que viene es muy alta, como mencionaba, incluso a veces hay contaminación por parte de industrias y pues requiere procesos este, más complicados, ¿no? Por ejemplo, eh, encontramos procesos físico-químicos, procesos biológicos, la combinación entre estos procesos, mientras que eh, quizás a nivel más pequeño, por ejemplo, de un, un barrio, de unas cuantas casas, el tratamiento puede ser más simple, ¿no? Por ejemplo... En lugares donde no se puede hacer el alcantarillado y que llegue a una planta de tratamiento, en muchos casos en las zonas altoandinas, eh, encontramos eh, que se hace una solución casa por casa. ¿no? Es muy habitual ahora encontrar en que cada casa está conectada a, por ejemplo, una tecnología de tratamiento primario que puede ser el biodigestor o un tanque séptico, seguido de, generalmente se hacen pozos o zanjas de infiltración o alguna tecnología de tratamiento secundario que garantice que no estás contaminando el suelo cercano a, a tu casa. ¿no? Entonces, dependería un poco de, de la escala y de dónde estamos hablando que se puede realizar este tratamiento. ¿no? Hay diversas opciones tecnológicas para eso.
0: Justo creo que esta, toda esta situación del COVID, de la pandemia, a nivel mundial, nos, nos ha demostrado que, que, no, que, que el agua es, bueno, como mencioné al inicio, no es un derecho humano y justo nos ha demostrado con mayor rigurosidad la importancia que tiene esta de poder acceder a ella. ¿no? Y qué riesgos, quizás uh, hablando ya sobre la, la, quizás la situación actual o última, quizás hablando de costos o habl hablando de pérdidas incluso de vida, ¿no? ¿Qué riesgos podría causar la falta de agua pa agua potable, alcantarillado o cómo se relaciona quizás? porque los riesgos los hemos llegado a ver de manera directa, pero ¿cómo relacionamos la falta del acceso al agua potable a un saneamiento adecuado con, con situaciones como la que hemos vivido, el COVID? La
1: pandemia? Sí, este, creo que el COVID nos ha desnudado como sociedad en la medida que decíamos, por un lado, lávense las manos y nos dábamos cuenta pues de que el acceso al agua potable o hábitos de lavado de manos eran... Eh, muy bajos, no, este, muchas escuelas, este, sobre todo en el ámbito rural, que no tienen ni agua potable ni saneamiento. ¿no? Eh, a mí me tocó tener una experiencia así, en Cusco, donde yo llegué en el 2017 a, un, a una escuela primaria, pues y veíamos que los niños, al tener un baño que estaba prácticamente en ruinas no le quedaba más que ir a, al patio y buscar dónde defecar o orinar al aire libre, ¿no? Entonces es un tema bien, bien, bien dramático de que tenga que haber escuelas en estas condiciones, ¿no? Incluso ya se está hablando del regreso a clases y, y, y las cosas no han cambiado. S sigue habiendo una falta de acceso a agua y saneamiento muy, muy grande, ¿no? Que, claro, de por sí ya pues hace las cosas muy complicadas para las personas que viven en esta situación y encima sumarle un tema como, como el COVID, ¿no? Ha sido ya pues este, eh, crítico, y no solo en escuelas, ¿no? Donde de por sí problemas graves, sino también en centros de, de salud. Yo me quedé sorprendido, desde, veía un dato de la, la OMS, fue pues, que decía que uno de cada cuatro centros de salud no tenía acceso al servicio de agua potable. Entonces, ¿cómo podemos hablar de atención centro de salud si ni siquiera existe agua potable o, o acceso al lavado de manos? Que recuerdo que en latinosan también se mencionó de que, por ejemplo, una escuela pudiera tener acceso al, al agua potable. Se había diagnosticado que menos del 10% de las escuelas rurales tenían prácticas de, adecuadas de lavado de manos, ¿no? Y sí, pues eso es una realidad que basta con darse una vuelta por una escuela rural para, para presenciar, ¿no? Y ahí creo que debería haber un énfasis mayor en la promoción del lavado de manos, no solo en el acceso al agua potable y ¿no? Entonces sí, es un tema crítico que de por sí estaba en muy mal estado y que con la pandemia, el COVID, se ha vuelto aún peor, ¿no? Y pienso que deben haber medidas prontas, ya que ahora, por ejemplo, se habla del regreso a clases, ¿no? de los estudiantes, para que no sigan en estas condiciones, ¿no? que a las finales se traduce, pues, enfermedades diarreicas, en alta mortalidad de la población infantil, en muchos casos incluso el acceso a, a la falta de acceso a agua potable está relacionada con el abandono de, de los niños en la escuela. Eh, hay un tema que vi hace mucho tiempo, bueno, en el 2017, sobre estadísticas de la higiene personal de la menstruación eh, que hacían que ante la falta de acceso de agua en las escuelas, las niñas sean más propensas a dejar los estudios, ¿no? lo cual es un tema pues, que está más presente de lo que realmente nos imaginamos
0: no había llegado a pensarlo de esa manera quizás a veces no nos adecuamos a la situación que vivimos no un poco cómodos pero también debemos tener en cuenta que, que no todos tenemos una vida tan cómoda y deberíamos poder acceder a ella sobre todo los niños no yo también estuve leyendo un poco más para poder tener esta esta entrevista esta conversación y es es grave la situación, incluso antes de la pandemia. Como tú mencionas, los riesgos de mortalidad por enfermedades como cólera, diarrea, que ya deberíamos haberlo superado hace muchos años todavía persisten ¿no? en el país y también a nivel mundial. Creo que también para agregar quizás a tu respuesta, también hay un, si lo vemos quizás en, a, a, en costos, ¿no? también hay un impacto económico muy grave en no poder prevenir estas enfermedades, en no, po en no tener el acceso adecuado para tanto para el lavado de manos como para agua potable y el adecuado saneamiento, porque va a limitar y ha limitado como en la pandemia a, a las personas, a las personas que generan los ingresos, gener se generan más costos. Creo que ha sido claro lo que hemos visto a nivel nacional. Eh, la crisis en la que actualmente estamos, eh, no solamente Perú, sino también los países de Latinoamérica por este problema tan grave que tenemos, ¿no? los países del tercer mundo. Entonces también es importante, esperemos que se, que se puedan llegar a proyectos y a planes eh, completos para que se pueda ir, realmente llegar a ese acceso a agua tan importante para, para todas las familias a nivel a nivel rural, sobre todo, que es donde parece que la situación es mucho más difícil y el acceso al agua es mucho más limitado. Quizás en este punto podríamos profundizar un poco más sobre el tema que nos has venido comentando, que son algunas opciones de tratamiento o nuevas tecnologías sobre el tratamiento de, del agua relacionadas quizás a la naturaleza, a los a los humedales artificiales, como nos, podías, nos habías comentado.
1: Bueno, yo siempre trato de meter el tema de los humedales en... Eh en cualquier discusión sobre saneamiento que haya, porque para mí es un tema muy, muy interesante y que quizás no ha recibido toda la atención que debería, pero que felizmente año a año vemos eh, interés, publicaciones y hasta proyectos. Los humedales, también llamados humedales construidos, artificiales, o también se les denomina sistemas naturales para el tratamiento de las aguas residuales, es una tecnología eh, que trata un poco de emular eh, los procesos de tratamiento que se llevan a cabo de manera natural en los humedales se busca replicar por ejemplo procesos de sedimentación de absorción por parte de las plantas a través de construir una estructura que está compuesta por básicamente cuatro componentes que serían uno una geomembrana que, o, o un material que permita impermeabilizar el humedal ¿no? que va a ser la estructura un medio granular eh, que viene a ser en este caso un sustrato que puede ser, digamos, una arena gruesa lavada o un confitillo lavado, eh, las tuberías que permiten el ingreso y salida de las aguas y la vegetación característica de los humedales. Esta tecnología pues es muy interesante en la medida que está dentro de la clasificación de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es un concepto que cada vez agarra más, más popularidad y que hay un libro incluso en el 2018 de la ONU que se llama Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua que los menciona como una alternativa muy buena para lo que es el tratamiento tanto de las aguas residuales domésticas como cada vez más de las aguas residuales de procesos industriales, ¿no? A mí este, me parece pues una alternativa muy interesante en la medida que son tecnologías que de alguna forma ya han sido validadas por la naturaleza, ¿no? Ya, ya son procesos que se vienen realizando de manera natural y que pues para su construcción no se necesita grandes cantidades de de materiales o, o procesos muy complicados al contrario es una tecnología relativamente barata, de costos muy baratos eh, no requiere de costos porque algunas tecnologías por ejemplo de tratamiento requieren que constantemente se le esté dando algún químico o, o, algún, o bombas que estén funcionando, mecanismos que estén funcionando en el caso del humedal son bastante sencillos, este, funcionan generalmente por gravedad este, el personal que se encarga de su operación, pues es un personal que no, no debe estar, no está especializado, no, no requiere de mucho, mucha operación y mantenimiento, ¿no? Y que se articulan bastante bien con lo que es la arquitectura del paisaje, en la medida, pues, de que utilizan plantas locales, se pueden combinar diferentes tipos de plantas o se pueden incluir algunas plantas ornamentales, y también pueden variar en forma, se pueden acomodar al lugar donde se quieran implementar. Y algo interesante también es de que son bastante eficientes, porque ya ha habido muchas experiencias cuanto, por ejemplo, a su aplicación en las aguas residuales domésticas, donde como tecnología de tratamiento secundario puede alcanzar hasta 90 o más por ciento de eficiencia de remoción de, por ejemplo, la DBO que es un indicador de materia orgánica, ¿no? Entonces son bastante eficientes y también este, bastante versátiles. Por ejemplo, si estamos viendo de, de tratar un agua residual doméstica o un agua residual que ha recibido pues, de algún proceso industrial o un agua gris o de distintos procesos, este, permite que el, eh, esta tecnología se pueda adaptar fácilmente. Adicionalmente, quizás habría que mencionar que cada vez hay mayor tipo de aplicaciones ¿no? y vienen también en distintos tipos de acuerdo a las necesidades que se tengan eh, en mi caso he aplicado los humedales para el tratamiento de aguas residuales como mencioné en algún momento, de una escuela de 100 niños eh, también un área en la plaza de una comunidad campesina para el baño que había para el baño público eh, también lo he participado en un piloto de tratamiento de aguas de lixiviado de compostaje, en un relleno sanitario, donde demostraba qué tan efectiva puede ser la aplicación de los humedales. ¿no? Y no solo, eh, a pesar de ser un sistema biológico, digamos, y a veces los sistemas biológicos varían bastante de acuerdo a las condiciones ambientales en donde los aplicamos, eh, me ha tocado la oportunidad de aplicarlas tanto en zonas altoandinas muy frías como también en, en el norte, en Jaén, donde eh, tenían pues, condiciones totalmente diferentes y en todos los casos han respondido de manera muy efectiva, muy, de una manera muy, muy eficiente para para como tecnología de tratamiento de aguas residuales.
0: Qué interesante, Diego. Tú cómo ves los humedales artificiales, cómo lo ves como proyección a, a futuro, crees que tenga que, que se utilicen más?
1: Este sí, la verdad que veo es eh, con mucho optimismo el uso de los humedales en el Perú y me baso pues eh, no solo en, en, mi, en mi optimismo acerca de la, de la tecnología, sino que pues este cada vez eh, se ven más las empresas que optan o los municipios que optan por esta tecnología eh, incluso eh, la conferencia uno de los puntos más importantes donde se discute el tema de los humedales como alternativa tecnológica es la conferencia panamericana de sistemas de humedales y que la cuarta edición fue aquí en, en, en Lima, ¿no? en Perú y hubo muchos trabajos muy interesantes se presentaron por ejemplo eh, empresas que aplicaban aquí en Perú los humedales como opción tecnológica, ¿no? Y, y cada vez lo veo más eh, presente. Ya no es, eh, ya no solo es, digamos, un interés eh, de investigación científico, sino cada vez veo aplicaciones reales en distintas partes de nuestro país. Y considerando pues de que eh, tenemos muchos, este muchos humedales naturales con diferentes especies de plantas que podrían ser aplicados a, a los humedales, pues lo veo con mucho optimismo ¿no? de que se sigan desarrollando, se sigue investigando. En la Universidad Agraria La Molina, la profesora Rosa Miglio viene haciendo un trabajo muy interesante, muy amplio, eh, muy rico en resultados eh, en cuanto a, a los humedales construidos o artificiales, ¿no? Es un trabajo que ya viene haciendo desde hace muchos años, ha habido muchas investigaciones, incluso contamos con una planta piloto de tratamiento de aguas residuales que entre sus alternativas tecnológicas cuenta con humedales este, de distinto tipo, ¿no? hay humedales verticales, horizontales, que permiten pues, seguir la investigación y la aplicación de esta, de esta tecnología.
0: qué Interesante hablar de estas nuevas tecnologías que en realidad no difieren tanto de lo, de lo que vemos en la naturaleza. Quizás para nosotros sea nuevo, pero quizá en el campo sea algo que incluso lo tomen mucho más cercano y lo adapten mucho más a, a su día a día. Qué sí, bueno. sí, sí.
1: Incluso, disculpa que te interrumpa, pero has mencionado algo interesante, que a mí cuando me tocó estar en, en este proyecto que mencionaba en la escuela en la provincia de Anta, este, justo el municipio tenía un gran proyecto de, de agua y saneamiento para todo ANTA y que incluía pues, la construcción de lagunas, de lagunas de oxidación, de estabilización como alternativa tecnológica para el tratamiento de las aguas de todo el distrito y de ANTA y, este, y justo cuando yo llegué a esta comunidad donde construí el humedal habían llegado del municipio buscando que se aprobara, que ese, en esa comunidad se construyeran los sistemas de lagunaje. Y fue tan negativa la, la, re, la reacción de las personas porque, eh, claro, la, los sistemas de lagunaje es la tecnología más aplicada en nuestro país para el tratamiento de las aguas residuales. Prácticamente están en todo el Perú, pero ya existe una, digamos, predisposición negativa a tener esos sistemas porque... Por lo general, no digo que siempre, pero en muchos casos están sobrecargados, emiten malos olores, eh, presencia de ratas, insectos, este, aves, etc. ¿no? Entonces, este, cuando yo llegué, había, digamos, esa, había habido esa reacción bien negativa por parte de la población y me tocaba a mí pues, presentar el, el pequeño proyecto que yo quería hacer. Y al ver pues, la, los humedales como alternativa tecnológica, un sistema que se veía visualmente más... Eh, como una jardinera, como una gran jardinera. Había una, una disposición mucho mejor, muy positiva para aplicarlos, ¿no? Y esto es algo que, que me parece muy interesante que mencionabas, que, claro, ya veíamos nosotros a los humedales ahí, ¿no? Y que realizaban eh, procesos de depuración y que implementarlos eh, en, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, es algo, pues, este, mucho más... Eh, eh, mucho más fácil de, de ser llevado a cabo, ¿no? Que, que quizás un, pro, un proyecto de lagunas muy grandes que ya de por sí la gente no, no está tanto de acuerdo, ¿no? Y, y solo para finalizar con este punto, siempre trato de promover un poquito que se hable del saneamiento descentralizado, que no es otra cosa de tratar de promover de soluciones que busquen que no, el que agua residual no vaya a un único punto ¿no? donde se trate todo el agua residual de un distrito, sino pues de que se busquen soluciones un poco más sectorial o por sectores, por barrios, eh, que permitan soluciones más, eh, más sencillas, más agradables. Por ejemplo, así como construimos un humedal para la plaza o para la escuela, se podría haber hecho pequeños humedales por barrio que a la vez funcionen como una jardinera, y que eviten así los problemas ambientales que se generan en las grandes plantas de tratamiento de agua residual, que también es un tema que no se toca mucho. Los riesgos y problemas que se generan cuando se llevan todas las aguas residuales a un único punto, ¿no? Cada cierta cantidad de años este, vemos ahí los aniegos que hay en Lima con el agua residual que contamina, se sale de, de lo, del sistema de alcantarillado y afecta a todo un distrito, ¿no? y todo eso se podría evitar pues tratando de buscar en la medida de lo posible cuando se pueda pues de el saneamiento descentralizado ¿no?
0: saneamiento descentralizado qué qué buen término porque yo creo que, que quienes vemos quizás nos sentamos un poco a ver la naturaleza quienes nos gusta ver nuestros ríos nos damos cuenta que es cierto no todo el agua la, las aguas residuales terminan llegando al río. Hace poquito nada más fui a visitar Huancabelica y por un lado a, al río principal de Huancabelica, río Ichu, llegaban las aguas de manantiales que llegaban de arriba. Y de, aguas termales, aguas termales. Y al mismo río caían también las aguas residuales. ¿no? Como estas aguas termales que son tan tan medicinales, tan que tienen tan tan son tan ricas, se juntan con las aguas residuales que son aguas de desecho en un, en un solo punto cuando podrían ser eh, tratadas de otra manera no de forma sectorial como mencionas y me parece interesante recalcar ese punto y sería interesante poder conversarlo más, yo creo que también esa, esa visión de atacar el problema no juntarlo para que sea más fuerte en el caso de las aguas residuales sino Tratarlo por pequeños sectores donde se pueda donde sea más fácil ¿no? poder solucionar. Muy interesante, Diego. Muchas gracias por hablarnos de ese término nuevo, por lo menos para mí es un término nuevo. Eh, bueno, te comento que ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Quizás nos, nos podrías hacer recordar un poco a, a en este punto por qué es importante el agua segura, el agua potable que consumimos, la calidad que debe tener, eh, tanto para nosotros, quizás también para la agricultura, para la ganadería, y también la importancia del saneamiento.
1: Claro. Uh, sí, este, bueno, uh, el agua es algo que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. No podemos hablar de ningún tema, sin en algún momento mencionar el agua, ¿no? No podemos hablar de seguridad alimentaria sin hablar del agua, no podemos hablar del desarrollo económico de, un, de una zona rural si no estamos hablando de, de, del agua y así, ¿no? Este, el agua es un tema pues, que pasa por todos los aspectos y que es importante que comprendamos la importancia de tener sistemas de, sistemas de abastecimiento de agua de calidad, sistemas de tratamiento de aguas residuales eh, de calidad que cumplan con gestionar de manera segura estos servicios tan importantes, ya que la problemática actual que vivimos en temas de agua y saneamiento es un tema que realmente cada vez se vuelve más crítico en un ámbito de cambio climático, de escasez de recursos hídricos, ¿no? si bien hay brechas que se están acortando en cuanto a acceso al agua potable, eh, hay problemas que se van a generar eh, en, en muchos casos relacionados al cambio climático y por lo tanto pues este, es importante que lo discutamos, que lo conversemos y que tengamos eh, esos espacios para discutirlos. Por eso es que eh, me parece que el trabajo que ustedes están haciendo eh, desde este podcast es muy interesante y pues les deseo eh, que sigan con, con los temas a desarrollarse y pues este, finalizan mi participación mencionando de que eh, cualquier tema adicional que quieran eh, comentarlo estoy a su disposición y también fotos de los temas que he mencionado como por ejemplo la aplicación de los humedales o este, el reuso de las aguas residuales, eh, los tengo disponibles algunos desarrollados en mi página web que es www.diegosuero.com donde pongo ahí pues galerías fotográficas o algunos eventos que he participado que también sería interesante que si hay eh, oyentes ¿no? sobre todo que estén ahí estudiando carreras que de alguna forma se relacionen al tema del agua puedan ver ya que es ahí, este, a veces quizás no participamos o no eh, concursamos en convocatorias que se están dando y que brindan un espacio sobre todo a los jóvenes para que participen en temas de agua, ¿no? Ya, desde, ya sea desde temas académicos, como de empresas, este, so, de empresas sociales o, o, o de ese tipo, ¿no? Entonces, yo les invitaría a entrar a la página web. Eh, ahí tengo algunos este, apuntes de mi participación en Young Water Solutions en LatinoSan y pues va a ser interesante que lo vean y si tienen alguna consulta pues que, que, que me escriban ¿no?
0: muchas gracias por tu participación el día de hoy por nuestra página también de facebook el radar vamos a estar compartiendo tu página web para que puedan conocer un poco más conocer un poco más del trabajo que has venido desarrollando y también te puedan escribir ¿no? para consultar sobre estos temas muchas gracias diego nuevamente gracias a todos nuestros oyentes, nuestros oyentes, y bueno, para despedirnos quería hacerles recordar mantener todavía las medidas de bioseguridad en todas las actividades, todavía estamos en pandemia, y también asistir al proceso de vacunación en la fecha y horarios designados. Eh, pongamos el hombro, como dice el gobierno, ¿no? es muy importante para todos, este proceso de vacunación y además los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Spotify y en muchas más. Recuerden que en todas nuestras entrevistas también están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente a través de WhatsApp, por las radios o como ustedes deseen. ¿no? Eh, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.